0: 故都的回忆，作者蒋梦麟。正像巴黎继承了古罗马的精神，北京也继承了中华帝国黄金时代的精神。巴黎是西方都市之都，北京则是东方的都市之都。如果你到过巴黎，你会觉得它不但是法国人的都市，而且是你自己的城市。同样的，北京不仅是中国人的都市，也是全世界人士的都市。住在巴黎和北京的人都会说：“这是我的城市，我愿意永远住在这里。”我在北京住了15年，直到民国二十六年抗战开始才离开了北京。回想过去的日子，甚至北京飞扬的尘土都赋予愉快的联想。我怀念北京的尘土，希望有一天能再看看这些尘土。清晨旭日初升，太阳照在纸窗上，窗外爬藤的阴影则在窗纸上随风摆动。红木书桌上已在一夜之间铺上一层薄薄的轻纱。拿起鸡毛帚，轻轻地抚去桌上的尘土，你会感到一种难以形容的乐趣。然后你再抚去笔筒和砚台上的灰尘，笔筒刻着山水风景，你可以顺便欣赏一番。砚台或许是几百年来许多文人学士用过的，他们也像你一样，曾经小心翼翼的俯视过它。乾隆间出的瓷器，周朝的铜器，四千年前用于补饰的商朝甲骨。也有待你仔细开擦，还有静静的躺在书架上的线装书，这些书是在西方还不懂得印刷术以前印的。用你的手指碰一碰这些书的封面，你会发现飞扬的尘土已经一视同仁的光顾到这些古籍。拂去案头杂物上的灰尘，你会觉得已经圆满的完成这一早晨的初步工作。阳光映耀，藤影摇曳的纸窗在向你微笑，纤尘不染的书桌以及案头摆设的古董在向你点头。于是，你心满意足的开始处理你这一天的工作。这种古色古香的气氛可以使你回想到孔夫子设帐授徒的春秋时代，或者景教徒出至中国的唐朝时代。或者耶稣会士在明朝制造天文仪器的时代，或者拿破仑长驱直入俄罗斯，破得引街灯灯油的时代，或者回想到成吉思汗派遣他的常胜军直入多瑙河盆地，建立横跨欧亚两大洲的蒙古帝国，并且把北京定为他的一个儿子的京城，我们可以从北京正确的了解历史。因为北京不仅像大自然一样伟大，而且像历史一样悠久。它曾是五个朝代的京城，一代继替一代兴起，一代又接着一代灭亡。但是北京却始终屹立无恙。皇宫建筑都是长方形的，而且很对称的安排，像一张安乐椅，中间有一个宽阔的长方形天井。天井中央摆着一只青铜镀金的大香炉，点了香时，香烟就袅袅的升入天空。宫门前站着一排排的铜鹿，宫门口则有雄踞着的一对对石狮或铜狮把守。这种三面围着雄伟建筑的天井，数在一百以上，星罗棋布的在紫禁城内。紫禁城的周围是一座长方形的黄色城墙。城墙四角矗立着黄瓦的碉楼。北京皇城由元朝开始建造，明朝时曾予改建，清朝再予改良而成目前的形式。碰到晴空澄壁艳阳高照的日子，宫殿屋顶的黄色釉瓦就闪耀生辉；在暮霭四合或曙光初露之时，紫禁城的大门午门上的桥楼映着苍茫的天色。很像半空中的碉楼，在万里无云的月夜，这些桥楼更像是月亮中的神仙宫阙，可望而不可及。民国成立以后，满清的末代皇帝溥仪暂时仍统治着北京的这个城中之城，少数残留的清廷官吏每隔半月觐见一次。这些官吏穿着旧日满清官服，聚集在紫禁城的后门听候召见，仍执君臣之礼。民国十三年，冯玉祥入京，终于把溥仪逐出紫禁城。政变后不久，我受命入故宫监督政府的一个委员会，逐屋封闭各门。当时宫内还留有几个太监。我从他们口中得到好些有关宫廷生活的知识，以及过去许多皇帝、皇后、王子、公主等等的趣闻轶事。其中一则故事涉及一面从天花板一直垂到墙角的大镜子。据说慈禧太后喜欢坐在镜子的前面，看着自己究竟有多威严。有一天，陕西府台奉命入宫觐见。他进门后，首先看到镜子里的太后，于是马上跪倒，对镜中人大叩其头。那么太后怎么样呢？我想他一定很生气吧。我说：“哦，不不，他笑了，而且很和蔼的对他说：‘你弄错了，那是镜子呀。’”我遇到几个曾经侍候过王子读书的太监。但是这几个太监竟然全都目不识丁，宫廷规矩禁止他们受教育，因此他们对于王子念些什么始终毫无所知。走廊上挂着许多鸟架，上面站着红色、黄色以及蓝色的鹦鹉，嘴里说着公主们花了不少时间教他们的话：“请进，客来了，倒茶。”一只蓝色的鹦鹉这样对我说：“那只红色的和那只黄色的就跟着喊，倒茶，倒茶。”这是我第一次看到蓝色的鹦鹉。鲸鱼在宫中的水池里追逐嬉戏，有白色的、黑色的、红色的和金色的，其中有许多几乎长达一尺，他们的潜望镜一样的眼睛朝天望着。他们的丝绸一样的尾巴，好像好几柄相连的扇子，在水中摇曳生姿。溥仪住的宫殿看起来很俗气，大厅中央摆着一张似乎很粗糙的长长的外国桌子，桌子四周放了几张丑陋的椅子，桌子上摆着一对粉红色的玫瑰花瓶。这房间看起来倒很像美国乡下的次等客栈。真想不到，这就是中国皇帝的居室。所有的精华家具和艺术珍品已经被弃置而收拾到了后宫。通商口岸的粗俗的西方文明已经侵入到皇宫。对照之下，使人觉得没有再比这更不调和的了。低级杂志四散各处，新切开的半只苹果和一盒新打开的饼干还放在桌子上。溥仪显然因事起仓促，匆匆出走，无暇收拾房间。后来各宫启封清点艺术珍藏时，奇珍拱璧之多实在惊人。其中有足以乱真的玉琢西瓜，有雨过天青色的瓷器，有经历三千年沧桑的铜器，还有皇帝御用的玉玺。唐宋元明清的历代名画更是美不胜收。有些山水画描写大自然的美丽和谐，使人神游其中，乐而忘返；有些名家画的马惟妙惟肖，跃然纸上。鱼儿遨游水中，栩栩如生；鹅嘶鸡啼，如闻其声；竹影浮流，迎风摇曳；荷塘新叶，晨露欲滴；兰蕙飘香，清风可意。中国的名画不仅力求外貌的近似，而且要表现动态、声音、色泽和特征，希望启发想象，甚至激发情感。换一句话说，就是要描摹事物的神韵。这个委员会包括100多职员，两年中翻箱倒柜，搜遍了皇宫的每一个角落，把历代帝王积聚下来的千万件奇珍异宝。一一登记点验，有些仓库密密层层，满是蜘蛛网；有些仓库的灰尘几乎可以淹没足踝，显见已经百年以上无人问津。有些古物已经好久好久没有人碰过，究竟多久，谁也不知道。最后，故宫终于开放，同时故宫博物院成立，主持古物展览事宜。一般民众，尤其是年轻的一代，总算大开眼界，有机会欣赏几百年来中国艺术丰富而伟大的成就。北京本来就是艺术中心，鉴赏家很多，艺术家也不少。故宫博物院开放以后，更使北京声色不少。过去深藏在皇宫后院的东西，现在大家都可以欣赏了。过去只有皇室才能接触的东西。现在已经公诸大众。抗战初期，政府就把故宫古物南运，北平而南京而西南内地，战后运回南京，复因战乱又运至台湾。现在台中所陈列之古物，就是从北平故宫运来的。科学是心智探究自然法则的表现，艺术则是心灵对自然实体所感所触的表现。艺术是人生的一种表现，它使人生更丰富、更美满。科学是心智活动的产物，旨在满足知识上的欲望，结果就是创造物质文明。在现代文明里，艺术与科学必须携手合作，才能使人生圆满无缺。紫禁城之西有三个互相衔接的湖，叫做南海、中海和北海。湖与湖之间的小溪上有以驼背形的石桥，沿湖遍植百年古木，湖里盛开着荷花。环湖的山峰上矗立着金黄色琉璃瓦、朱红柱子和雕梁画栋的亭子。据说有一次在湖中捕到一条鱼，鱼身上还挂着一块写有明朝永乐年间放生的金牌。中海之中有一个瀛台。那是一个周围遍植荷花的小岛。1898年维新运动失败后，光绪皇帝就被慈禧太后囚禁在瀛台，后来在1909年死在那里。小岛上建着许多庭院宽敞的宫殿，长绿苔的古树高高的覆盖着设计复杂的宫殿上的黄瓦。各亭台之间有迂回曲折的朱红色的走廊相互连接，御花园中建有假山、洞穴、怪石壁具，使人恍如置身深山之中。至于不幸的光绪皇帝是否在这美丽的监狱里乐而忘忧，那恐怕只有光绪皇帝自己和跟随他的人才知道了。在他被幽禁的寂寞的日子里。他一直受着身心病痛的困扰，最后还是死神解脱了他的痛苦。湖水原先是用石渠从西山转引来的泉水，公路旁边至今仍可发现部分残留的渠道。北京的下水道系统更是旧日的一项伟大的工程成就，用以排泄室内污水的地下沟渠，很像现代地道车的隧道。到了清朝末期，所有这些下水道都淤塞了，但是每年检查下水道一次的制度却维持到清朝末年。早年时，检查人员必须深入下水道，从这一头查到那一头，看看有没有需要修补的地方。后来下水道垃圾淤塞，这些检查人员就用一种非常巧妙的手段来欺蒙他们的上司。两个穿制服的检查员在下水道的一端爬下去躲起来，另外两个穿着同样制服的检查员则预先躲在另一端。检察员骑马到了出口处时，事先躲在那里的检察员也就爬了出来。这个例子也说明了，这个下水道系统表面上虽然仍旧存在，但是它的精神却因多年来阳奉阴违的结果而烟消云散了。满清末年，这类事情在政府各部门都有发生，所以清廷终于只剩下一个空架子，实在毫不足奇。北京满城都是树木，私人住宅的宽敞庭院和花园里，到处是枝叶扶疏、长满青苔的参天古树。如果你站在眉山或其他高地眺望北京，整个城市简直像是建在森林里面。平行交叉的街道，像是棋盘上纵横的线条，交织着北京的园林。根据由来已久的皇家规矩，北京城里只许种树，不准砍树。年代一久，大家已经忘记了这个规矩，却在无形中养成爱护树木的良好习惯。这个例子说明了，有些制度本身虽然已经被遗忘，但是制度的精神却已深植人心。中国新生的秘密就在这里。在北京住过的人很少会忘记蔚蓝天空下屋瓦闪,闪闪发光的宫殿和其他公共建筑。颐和园和公园里有几百年前栽种的古松，有的成行成列，有的则围成方形。空气中充塞松香，烹调精美的酒楼饭馆随时可以满足老饕们的胃口。古董铺陈列着五光十色的古玩玉器，使鉴赏家目不暇接。公共图书馆和私人图书馆的书架上保存着几千年来的智慧结晶，年代最久远的是商朝的甲骨。这些甲骨使我们对中国历史上雾样迷蒙的时代开始有了概念。此外，还有使人肃然起敬的天坛。它使我们体会到自然的伟大和人类精神的崇高。现代的国立北京大学于1898年成立，直接继承了国子监的传统，在几百年积累下来的文化氛围中，北京大学的成立几乎可以说只是昨天的事儿。北大不仅是原有的文化中心，而且是现代知时的源泉。学者、艺术家、音乐家、作家和科学家从各方面汇集到北京，在这古城的和谐的氛围中，发展他们的心智，培育他们的心灵。古代的文物、现代思想的影响以及对将来的希望，在这里汇成一股智慧的巨流。全国青年就纷纷来此古城，畅饮这智慧的甘泉。